0: Hei, og velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal det handle om Liverpool. Det ble nylig kjent at Liverpool blir verdsby for Eurovision Song Contest neste år. Jeg heter Trine Andersen, og jeg sitter her sammen med Jostein Pedersen, som vel er en av de i Norge som kan mest om Eurovision. Han har vært kommentator både for NRK og VGTV i hele 15 år, har fulgt Eurovision tett da i flere ti år, kan du vel trygt si, Jostein og mm. du har også bodd mange år i Storbritannia.
1: Ja, så jeg har vært mye i Liverpool da, for det er jo, som mange innføtte sier, det er jo liksom den store festerbyen da, og de har jo lovet altså århundredetsfest når de skal arrangere neste år og det tror jeg bare på sett og vis at de klarer da, med sin entusiasme Vi skal aldri The pride in who we are
0: England eller Storbritannia vant jo ikke Eurovision i år. Hvorfor i all verden er det de som da skal være vertsby neste år?
1: Nei, de ble nummer 2. Men så var det jo Ukraina som vant, og de måtte jo si fra oss i arrangementet, for det ligger jo i statuten at når du vinner så skal du arrangere og betale neste år. Men av naturlige årsaker så kunne jo ikke Ukraina det. Og... Det både naturlig at det ble andreplassen, som jo da er BBC, som jo sendte den brittiske deltakeren som ble nummer to. Men det var jo også litt automatikk i det at det skulle bli BBC. Dette er det niene gangen de arrangerer, så har det jo vist seg for eksempel med... med dronning Elizabeths jubileum og selvfølgelig begravelse at dette kan det og at de kan pumpe prakt og de kan direkte sendinger så jeg tror vel ikke at det var en tvil men så er det jo brittene selv som bestemmer vilken by det blir
0: ja, og der var det jo mange som, som konkurrerte, Jostein, det var jo faktisk til å begynne med faktisk 20 byer, var det ikke det ja. og så ble det til slutt glaskob og det ble Liverpool, ja. og jeg snakket med deg litt før det ble bestemt og da var du ganske bestemt på det kommer til bli Glasgow, det trodde også bokmerkerne. Ja. Hvorfor trodde du det? For
1: det første så er Glasgow mye større, det er jo en millionby. Og for det andre så er det jo den største byen i Skottland, og jeg var sikker på at det var en sånn her Bølge av uavhengighet og frihetsfølelse som jo preger skottsk politikk veldig, og store deler av Storbritannia nå, og at de skal nå bevise at dette kunne de, og dette var Skottland, det var Glasgow. Men så ville de jo ikke det da, for det, det Liverpool vant på det var jo nettopp det at de skulle hedre Ukraina, dette skal være den ukrainske festen, men den skal gå i Liverpool som jo har jo musikalske anere som vi vet som jo nesten ingen andre byer kan måle seg med. Så det var vel, ja Enten liker man det ene, eller så liker man det andre
0: Og Liverpool har jo også en vennskapsvis Som heter Odessa, som vel også ja, mm. Var ganske viktig her, forstod jeg I når avgjørelsen ble, ble tatt
1: Det var det, for begge er jo Meget viktige og store Havnebyer Og begge har jo historiske i, i behold ikke sant, enten man liker det eller ei, så er det jo en del av historien og jeg tror det har noe med den der vennskapsbåndene å gjøre også men det tror jeg nesten man må være innfødt for å forstå noe av. for det at Liverpool er en havneby det tror man aldrig vil glemme og så er det jo en vakker by synes er en viktoriansk by med viktoriansk arkitektur, og det syns jeg jo er veldig flott, fordi at den er jo uforstyrret av krigen og, og sånt, nå har jeg jo kunnet leve. Og så ble den jo selvfølgelig et av sentrene og uh, offrene for uh, Margaret Thatcher's politik som bare, rett og slett la allt av tung industri og skipsverkene og sånt. Og, og den der rare lukten av sjø og hav og slip og verksted, og du hørte det der dunkene de det eksisterer jo en vei ikke.
0: Jeg var jo i Liverpool senest i, i fjor høst, og det er jo en skjarmerende by, Albert Dock, det, det har jo blitt virkelig utviklet ja. voldsomt da, vi har jo moderne museer der, og mm. flotte, ja, flotte store Beatles-status som ja, ja. står der og det er, ja. det er jo det er ganske skjærmerende området ja. men samtidig skal vi kanskje minne om at vi har lagd en, en podcast tidligere vi om Liverpool, og da var det faktisk fordi at Liverpool mistet denne verdensarvstatusen sin, fordi de mente at denne utbyggingen av havnområdet var ikke gjort helt, helt etter boka, rett og slett. Mm, ja. Så dette er i hvert fall mer en mer positiv ja. melding for Liverpool. Mm. Jeg vet det var veldig, veldig, veldig over seg da, da ja. kom, men vi har jo sett noen meldinger nå de siste dagene, Jostein, om at kanskje er ikke byen stor nok, i hvert fall har disse hotellene nå skrudd opp prisen i noe helt, ja, det er, det er jo helt er nesten ikke å tro.
1: Ja, det er det altså. Liverpool er vel mindre enn Oslo, den har ca. 500 000 innbyggere selve byen, og det er klart det er jo du kan ta imot av gjester og hotellrom, og så må vi jo ikke at ved av Eurovision så har du jo det vanlige livet og dette er jo finalen på Eurovision er jo lørdag den 13. maj. og det skulle ikke forbose mig at enten Liverpool eller Everton det begge to spiller jo i Premier League at en av de to har hjemmekamp.
0: Da skal folk få problem med å bo, da må de bo litt langt unna, tror jeg.
1: Ja. Liverpool er jo et sånt lag som har, har enorm ja. uh, affeksjonsverdi over hele verden, ikke sant? Så det er klart der blir det mye folk altså. Men når man ser fjernsynsteknisk på det, så tror jeg nok at BBC gjør det maksimale ut av det, både med det at det er en sjøfartsby, og selvfølgelig henvender seg til Ukraina som en hyllest, hvor de har Svartehavet, som jo er veldig viktig i denne krigen det er, er i nå, så det blir vel en slags hedring av
0: all dem. Ja, de som vant i, i kommer dit til å opptre, vet du noe om det? Jeg husker ikke hva de heter, ja. det var liksom en sånn typisk Lars Orchestra. Ja, ja. ja.
1: Det går jo ut ifra at ja. det skal. Vi de går også ut ifra Paul McCartney i Liverpool. Du store, tror det at han plutselig tar
0: pauseunderholdninger? <laughs> ja,
1: da, det tror jeg. Eh, ja,
0: han har jo inte nesten dukke opp litt sånn her og der han.
1: Ja, så altså, lik av natur som liker han litt sånne praktiske ja. spøker, ja, ja, ja. sånne spøker og jeg, han har jo ingenting med Grand Prix å gjøre sånn nei, nei. men uh, han har jo selvfølgelig mye med musikk å gjøre, og han er jo Liverpools store sønn, til tross for at flyplosten i Liverpool heter John Lennon International, så musiken gjennomsyrer jo allt der. Men at det blir en hyllest av Ukraina, det tror jeg nok. Og det har jo det også en sånn viss formening om at hele Storbritannia har det, i, i, i hvert fall i, i det siste med den siste verdenskrigen vi hadde, det var jo Storbritannia som tog imot jødene både fra Ukraina og fra Polen og fra dagværende Sovjet. Sånn at de har hele tiden dette her bannet, at de skal ta vare på folk derifra. Og det overlever den dag i dag.
0: Men du, hvor stort arrangement er dette her egentlig? Du har jo vært med på det veldig mange ganger. Mm.
1: Du, det er verdens største det er noe en ting. Og så er det vel, begynner jo å bli veldig sjeldent nå at ved siden av sport, så er det veldig sjeldent at det er noe som foregår direkte. Men det gjør altså Eurovision. Alt foregår direkte. Og det har vi jo sett i i mange tilfeller hvor folk benytter sig av det, hvor de har en slags dobbeltbetydning i tekstene, som er politisk mening, og også at de gjør rare ting på scenen, og du har jo disse her som, bare, som en slags streaker som bare kommer og løper over scenen, ikke sant? Og, og <laughs> Men det kan de jo gjøre fordi at det er direkt ikke sant? Og det må være et vakthold. Så det kommer jo an på hvor stort det er. Nå tror jeg ikke Liverpool blir blant de største, men for eksempel i København så var jo dette idrettsparken. Det var 45.000 000 tilskure. Det var jo helt avsindig stort, og kanskje for stort. Det var jo det. Så det forskjellige størrelser på det, altså. men det, jo, det får jo enorm interesse i alle lande som deltar. Og det begynner jo bli 44 land. Så det er jo mange om i beinet der, og så får du jo også stor oppmerksomhet både i USA og i Australien og i Sør-Øst-Asia, som du er vant til den europeiske musikkulturen da. Så det er veldig stort, og jeg er vel glad for at det er bare en gang i
0: året. Hvorfor er du så glad i det?
1: Det har jo noe med konkurranseinstinkt å gjøre. Jeg elsket jo hitlister, og jeg Premier League. Jeg, altså, det var Hvem går opp, og hvem går ned, og hvem vinner, og, og sånt. Noe. Disse er spekulasjonene. Det var noe en ting, og så var det jo det rent faglige. For jeg må jo si at jeg synes at det er en berikelse for konkurransen, at så såkalte tidligere øst, som jo Ukraina er en del av, at de er med, for de bringer jo helt andre elementer av musikk i sangene sine, med folkmusik og med, med røttene sine og at du har en bre, bredere forståelse for, for dette her i stedet for Baby I Love You, som jo er også lov da, men, men kanskje med lite andre rytmer da. Så det synes jeg har vært en berikelse.
0: Men hvor sterkt står det i Storbritannia? Er det, er det større der enn i Norge? Man
1: skulle kanske tro det, fordi at det er hjemland, men ja. det er jo det, fordi at Storbritannia har jo alltid hatt mange fjernsynskanaler, ja. sånn at uh, selve Eurovision, som jo er en lørdagskveld, er jo et samlingspunkt, altså det er socialt og det er en fest, akkurat som sånn som i Norge. Men der, der er det et underhållningsprogram slik som mange andre programmer, fordi at neste lørdag så er det et nytt program, ikke sant? Med sine tilhengere og hva som enn skjer der. Sånn at det er den ene kvelden i året, og det er jo alltid et av de mest sette programmene. Det er det, men det har jo mye med oppbyggingen å gjøre, så selvfølgelig hvilke sjanser Støbritannia har.
0: Ja, og har du da noen gang vært noen deltakere fra Liverpool i, i vet du det? I, ja, ja, det har det vært. Hun, heter, det.
1: hun heter Sonja. Ja, her. Og sangen hennes het eh um, uh, Better the Devil, you know, ble nummer 2 i 1993. Og Sonja var en av de store som sånn, popstjernene på 90-tallet. Og, og hun er jo ordentlig sån skaus, altså en Liverpudlian.
0: Ja, er hun aktiv fremdeles eller? Ja,
1: hun er aktiv fremdeles. Kanskje vi
0: får henne i pausen da i hvert fall. Ja.
1: Det kan, det kan jo hende, kan vi sa dvitt
0: med Paul McCartney. Ja,
1: hvem vet, ja. Så, men det var en sånn typisk poppsang, og, og, og hun prater jo den opprinnelige Liverpool-dialekten, så, så hun virkelig står frem for byen sin, altså. Det gjør hun.
0: ja. Men just, dette kan jo gi litt løft til en, en del av England da, som ikke, ikke er så veldig rike. Og, og, og det er jo bare en team her til Manchester. Det kan vel også få liksom, spre seg litt til, til omlandet rundt her. Mm. Så det er jo økonomisk sett også en del penger i det for, for, de, for de som får et sånt arrangement. Det er ikke bare utgifter.
1: Nei, absolutt. Og, og Liverpool som sånn, det er jo en av de store industribyene i Nord. Nå ligger Liverpool mot Nordvest, mot havet selvfølgelig, og mot Irland, og mot de store forrettede USA. Og det er klart det de har jo sånne historiske uh, bånd knyttet til vad Liverpool selv uh, opplevde. Og det gjorde jo hele Norengland også. Så er det jo det med at det ikke, for oss nordmenn så er det jo ikke så store avstander. Altså en time med toget, det gjør vi jo fort. Og så det ligger jo tett i tett, så det er klart det har en betydning for hele nord Englandet dette her. Så da er det jo bare håpet på at styresmakter og regjeringen at de følger opp. For det er klart at det er en ting å, å arrangere Eurovision en gang i året, men det er jo noe annet å holde det ved like og liksom bli den musikkbyen igjen, og bli det der kultursentrumet igjen som de jo virkelig håper på.
0: Jag minn oss på hva slags musikkby Liverpool er. Vi liksom, det vi aller fleste tenker med Liverpool, det er jo fotball, og det er The Beatles, men det er litt mer.
1: Ja, da, og The Beatles var jo en del av det som blir kalt for Merseyside, som jo er oppkalt etter elva som munner ut, munner ut i havet. Og det, som, det er jo noe med at det var en havneby, ikke sant? Du skulle ut... Um, det var ikke bare liksom i kjellerelokalene i Liverpool, du måtte ut du måtte til London for å bevise hvem du var og sånn som Beatles, vi hadde jo en stor karriere i Tyskland altså på reperbanen <laughs> ja, I, i Hamburg ja. og det er det var det der med at de skulle ut, i måtte se noe ja. av verden for det lå, alle hadde en onkel som reiste i utenriksfart, ikke ja. sant og alle hadde en en fortid på en pub hvor du fikk høre historier og ikke minst musikk fra andre land og det hører man jo mye på tidlig Beatles at de var utrolig inspirert av amerikansk folkmusik altså blues det hører man jo altså det fikk de mye lærdom av og svartmusikk ikke minst så det har du den arven, og det som også er i, i Norde er jo de har en veldig god som sånn generelt sett. Så det er mange som går på klassiske konserter, og de har jo et utrolig miljø når det gjelder klassisk musik og, og musikere. Og, og det er jo sånn som er vokst opp av lokale kulturskoler, sånn som vi kjenner her fra Norge, men som mer eller mindre er drevet på frivillig basis der og som de sier i London, ja, ja, noe må du jo ha å i de mørke høreskveldene. Og midt oppi dette her, så har du det for oss nordmenn da, som jo er LIPA, som er Liverpool Institute of Performing Arts, som rett og slett bare blir kalt for Paul McCartney-skolen. Det er altså Paul McCartney som eier en sceneskole, rett og slett. Og der er det sang, og det er musikk, men det er også stage management, altså de som passer på alt som er på scenen, hvordan man lærer sig det. Det tror jeg er et treårsstudium.
0: Det er no mange norske som har gått der. Ja, det er ja.
1: utrolig mange nordmenn som ja. har gått der. Altså. Ja. Og så er det jo sånn, det er examenstid, så kommer Paul McCartney og deler ut uh, eksamenstiplomet. Så det er en stor dag, så han har ett stort hjerte for byen sin og selvfølgelig faget sitt.
0: Det er stas da, få diplomet fra Paul McCartney selv.
1: Ja, det er veldig stas, det er det. Og, han, og der så du jo også, han har jo også bynt med klassisk musikk, ikke sant, og ville prøve sig på det. Så uh, jeg tror nok at alt kan forklares med med musik.
0: Men du, skal vi ska vi helt till slut snacka lite grann om eh, historien til till brittene i Melodi Grand Prix? Ja. Kan du minna oss hur många gånger har de bundet? Har du del i i hodet ditt? Mm,
1: nei, men jeg vet jo at de har vært 15 ganger på holdet nummer to. 15 ganger? 15 ganger, så det er veldig...
0: Og det er med faktiske ting som har blitt veldig populære. Ja,
1: det er jo ting som har blitt veldig ja, populære. Ja.
0: Kan du ikke nevne noen som liksom bare
1: trygger oss litt grann der? Ja, her? for eksempel Congratulations med, med men, Cliff Richard. Den ble også nummer to, ja. Den ble nummer to. Der kan Met, vi jo ta all med en gang.
0: Med et ja. poeng. <laughs>
1: ja. poeng. Det er jo den som vant. for exempel Love, Shine a Light men Katrina and the Waves, den vant jo, og det var jo det var veldig stort, det var en litt mer sånn ballade. Ja. Og så har du jo Lule, hun så vant jo også, ja, hun er jo faktisk fra Glasgow, uh, det var i 1969, og, uh, ja, men det er liksom andre plass enn de huskes for, ja. og nå i de senere år så har det gjort det veldig dårlig.
0: Ja, men det var altså andre plass nå. Men, ja, nå var det andre nå, plass, ja. 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 Så egentlig han som kom på annen plass nå, som ikke jeg husker navnet på akkurat nå, det er i, det er i god, god brittisk tradisjon, det da, Jostein.
1: Ja, ja, virkelig. Det var det. Han heter jo Sam Ryder, og melodien heter Starman. Og den er som litt sånn, sånn gammeldags, men det betyr jo at folk faller jo inn i refrenget etter en omgang, rett og slett. Og så er han blitt litt av ett folke i Storbritannia, for han er så like til. Og grunnen til at han har blitt kjent er jo at han er på TikTok og synger sine versjoner av kjente sanger. Men dette var jo selvfølgelig en originalsang da. Så han har langt hår og skjegg, og ja, stiller opp en sånn t-skjorte og ola-buksa og sånn. Og så er han veganer, og er totalavholdsman. Så han er helt motsatt av å være en popstjerne. Veldig skikkelig, egentlig. Veldig skikkelig, men ikke sånn belærende. Ikke? Så han, han bare har det så artig, bare han får den grønne nypetensen. <laughs> så så er, han, er han veldig glad. Men han har jo den stemmen da, ikke ja. sant? Ja. Og det er klart at det har jo brittene skilt ut på. De har jo flotte artister, men så har det jo vært som, så som så med sangene, for de har jo kommet sist ganske mange ganger nå i de siste årene. Men nå plutselig så smalt det til.
0: Har de, har de slått Norge? Har ikke vi også kommet sist veldig mange ganger? Jo, vi har det. Ja. Så vi har liksom vært i har konkurrert litt der. Ja, vi har det.
1: Så, men det går jo... Ja its locks historisk sanning om at Storbritannien är poppens hemland och den lever det åter lite dag i dag.
0: Men har du nu du som då har vært igenom och hållit på så si, det, det kom lite feilt ut just men du som då <laughs> har vært med på väldigt många finaler på, på helt närt har du när tal har du någon favorit som liksom står ut som den, den sangen eller den melodin som ja den mm. det är min
1: ja, nå er jo dette en konkurranse som har vært i over 60 år. Ja,
0: og det har jo sig seg litt fra Voivoi og sånn som det var fra Norge en 1960, veldig, ja. eller når det var.
1: Så tror jeg at vi alle sammen, vi har vårt eget ti år, mm
0: -hmm. og
1: det tror jeg er det ti året hvor vi var tenåringer, og hvor vi på en måte oppdaget ikke bare musiken men også TV og, og makten der, ikke at du kunne se en levende artist, på fjernsyn, og så sang den artisten til dig. Jeg tror det har veldig mye med det å gjøre. Så sanger som jeg liker liksom, sånn, på 2000-tallet, det, det er jo sikkert noe nytt som jeg aldrig kunne ha tenkt meg å, å høre på, for på 1970-tallet, da jeg var 10-åring.
0: Men nå var du veldig diplomatisk, altså. Ja, ja. <laughs> nå, nå snakket du litt rundt den der. der. Ja, da, vi får ikke ut jeg,
1: så, noe ja. av det vi se. Vinneren i 1972, det var vikkelige andre oss med après-trois. Og hun hadde nyvasket hår, og så hadde en svart baltjon. Og hun, sto, hun var en sånn ordentlig sånn eurovisjonskalkun, hvis du kan kalle det det. Hun var altså gresk, og så hadde hun base i Tyskland, og så sang hun på fransk for Luxemburg. Så ingenting stemte det ikke sant? Men det kunde du gjøre
0: og Luxembourg, de, de hadde jo stadig folk i ja. mange forskjellige land, vil ja. jeg huske ja, de var så ja. få, ja.
1: <laughs> så hun sang, og i de tider så måtte man synge in sangen sin på forskjellige språk, så hun sang eh, apertois in på syv forskjellige språk okay. blant annet kom henne åt meg på engelsk, og var jo en kjempeslager i Sør-Britannia og Dan Kamst Do i, på, i Tyskland Sånn at det var en ordentlig sånn Eurovision-slager. Med hjelp fra Luxemburg selvfølgelig, og fra Hellas og fra Frankrike, der komponistene både.
0: Det har utviklet seg litt siden det.
1: Det har det, ja. ja. Det har
0: det. Du, nå er altså, du sa, den, finalen er 13. mai neste år. Ja. Det er en stund til, men kunne du tenkt det å ha vært der?
1: Ja, absolutt. Det er, ikke bare for at det er Liverpool, men det er jo fordi at det Storbritannia, og også for at er BBC som nå virkelig skal vise muskler går ut ifra, fordi at nå skal de gjøre det de virkelig kan, og så skal de vise verden det der, for det er, er jo med skam å melde noen år siden BBC-arrangert.
0: Ja, men de kan. De, dette fikser de nok, altså. Ja, det de tror gjør det. Jeg. Men det blir jo veldig spennende å se hvem det er som skal lede det hele, da.
1: Det blir spennende, og så blir det jo det artig å se ikke minst hva som har skjedd som mellomtiden altså med at det ska være en hylles til Ukraina og ja. selvfølgelig til friheten når alt er på stell og alle kommer til Liverpool så tror jeg det blir en fest
0: ja, med et veldig alvorlig baktepp
1: vi skal aldri surre
0: prøvd i hva vi er er ikke en del av ja. vårt past
1: det definerer vårt present og vårt future de
0: menneskene av Skotland har spurgt England, Scotland Wales Northern Ireland together, taking us forward, unleashing
1: the potential of the whole country. Oh, Dad!